0: Norsk grunnskole skal være gratis, men hvor gratis er det egentlig mulig å gjøre skolehverdagen? Ja, det er mange eksempler här. Vi har alle loddene som selges på 17. mai i skolegården, og lekene der som koster penger hvis barnet ditt skal delta. Vi har skolemelken som kan kjøpes i spisetiden i klasserommet, og skolefotografering mitt i skoletida, med tilbud om å kjøpe bildene i etterkant. Og er detta og enda mer til, i strid med det så såkalte gratisprinsippet, dette skal vi snakke om i denne episoden av Lærerommet. Velkommen, navnet
1: mitt er Vigri Salvi. Og navnet mitt er Moranne Olsen Brøntveit. Ja, gratisprinsippet, som er en del av opplæringsloven, er blitt mye diskutert, spurt om og forklart på foreldremøter og i foreldregrupper. I regelverket heter det blant annet at gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk. Men... Vad betyr dette, og resten av lovteksten i praksis? I dag skal vi nøste, bruke lupe og kanske problematisere sider av kravet om en gratis norsk skole.
0: Og med oss hit for å gjøre dette så har vi både en ekspert på penger og vi har en ekspert på regelverk. Og vi er glad for å si velkommen til deg Silje Sandmel, du er forbrukerøkonom i DNB og kjent fra blant annet serien Luksusfellen på TV3, nå i lomma på Silje. Hei, hei. Og velkommen til deg, Hilde Austad. Du er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Hei. Og Austad, vi, vi må starte litt med, med rammer og regler her for gratisprinsippet. Hva innebærer
2: det slik det er ment fra opplæringsloven, sier det? Ja, slik det er ment fra Stortingets side, vil jeg si, for det er Stortinget som har vedtatt uh, opplæringsloven. Og gratisprinsippet, det innebærer jo at all grunnskoleopplæring, som er det vi ska ta for oss her, er, skal være gratis. Og det betyr att skolene ikke kan ta egenbetaling, varken fra elever eller foreldre. Så da handler det,
0: bare for å dra det ut litt, om gratis undervisningsmateriell og at inngangsbillettet, hvis man skal gjøre noe, at det ikke ska koste elever eller foresatte noe, og transport, bare for å gi noen eksempler, og dette skal skolen dekke. Men vad kan
2: elever og foresatte pålegges å betale selv, uten at denne loven brytes? Ja, det er en ting som elever og foreldre må betale selv. Det er blant annet mat. Altså, det er jo helt vanlig å ha med matpakke på skolen. Det er skolemelk, hvis man ønsker det. När det gäller skolfrukt så är det ett litet sånt politiskt spørsmål. Det har varit lite ut och in av regelverket. Tidigare så var det lagbestämmelse om at man hade en att skolan hade en plikt till att sørge for at eleverna fick frukt och grönt og så fikk man en ny politisk ledelse som tok vekk det igjen. Så det har vært litt sånn inn og ut. Men det er eksempler på ting som man må forvente å betale selv. Og det samme også ville være, hvis du tenker sånn gymtøy og sånne ting, så, og klær, så er jo det ting som foreldrene må, må dekke. Men hvorfor blir dette så komplisert for så mange og for så mange skoler? Ja, det er ett veldig godt spørsmål, fordi loven er jo faktisk ganske så klar, det skal være gratis, og egentlig så hadde man ikke trengt å ha en lovbestemmelse om det, fordi det skal ikke koste noe å gå i norsk skole. Og da kan man lure på om det kan være press fra foreldre. Det er, altså, vi bor i et rikt land. Det er mange muligheter, det er mye spennende man kan være med på, men veldig mye av dette koster mye penger. Og så la man seg kanskje få lede litt da, til, å, til å sette i gang aktiviteter
1: som, som koster penger. Silje Sammel, som forbrukerøkonom, så kommer det du jo ganske tett på mennesker og deres hverdagsøkonomi. Hvordan fungerer
3: gratisprinsippet i skolen slik du ser det? Nei, altså det undervisningen er jo en ting, men, men det som man ser ofte ser på en skole er jo at man har veldig ulik økonomi. Og så er det særlig de da med dårlig råd. Altså det er jo to til tre i hver eneste klasse som er under fattigdomsgrensen de ønsker ikke å synes, men samtidig så synes de så veldig godt, fordi mange i klassen har mye penger, og, og det går jo da gjerne på aktiviteter som blir tilbudt i skoltiden eller om det er skoleturer, eller om det rett og slett selvfølgelig er klær. Så så her tänker jeg jo at skolen, og ikke minst foreldre, har jo et ansvar for at de som ikke har muligheten til å på ting, ikke føler sig enda mer utenfor enn det de faktisk gjør i dag. For her er det faktisk barn som sier at uh, vi kan ikke være med på bursdagen fordi vi skal noe annet i stedet for å være med på bursdagen. Fordi de har ikke penger til gave. Og det er jo sånne ting som man ikke tenker over, fordi man er kanskje ikke, har det ikke sånn selv. Eh, men her, her tenker jeg jo, åpenhet er veldig, veldig viktig, og også fra de som har eh, dårlig råd, men, men noe som man burde snakke om på, på skolen og privatøkonomi, kommer jo nå inn på kompetanseplanen, og jeg er jo ekstremt nysgjerrig på å se hvor mye mer vi kommer til å snakke om penger enn det vi har gjort før. Jeg tviler på at det blir så mye, men jeg håper at det blir mer. <går> Hei, ja, det er jo väldigt viktigt det du peker på, og så er det noen
2: nyanser i det du sier som det kan være lurt å, å være kjent med. Hvis det skoleturer eller sosiale arrangementer i skolens regi, så skal de være gratis. Så pekte du på lite andre ting, blant annet bursdager og sånne ting, som ikke reguleres av gratisprinsippet, fordi de ikke blir regnet som en del av grunnskoleopplæringen, men som en del av de, den fritiden som på foreldrene har ansvar for.
3: Ja, og der tänker jeg, for det, det er jo en ting som selvfølgelig er foreldrenes ansvar. Altså det jeg mener skolen har mer ansvar på, akkurat på det punktet der, er å snakke om private økonomi, altså ha det på teamplanen, og snakke om økonomiske forskjeller, slik at man kan forstå at, ja, ja, men ikke alle har det kanskje som mig. for det finnes da barn som ikke tørrer å ha med vennene sine hjem, fordi de er flauve, fordi de har kanske ikke de samme leken, og så videre. Så det handler jo bare om åpenhet, men å, å få det in på teamplanen. Når det kommer til skoleturer, for det er veldig, det her, her, jeg er veldig i lovverket, ja. fordi det er jo øh, aktiviteter, hvis vi begynner med det da, som, der skolen leverer ut lapper om slalomkurs. Det er jo ikke i skolens regi, men det er de som leverer ut lapper om slalomkurs i to og talt, eller langrennskurs, eller hva det måtte være. Og, og selv om ikke det ikke i skolens regi, så legger de jo da et press vil jeg si, på hele klassen. for hvis ikke det kommer en lapp i posten, så har man jo ett eget valg. men Mens når det kommer en lapp, ikke i posten, unnskyld, i Ransel, eh, eller på en av disse appene som man har på skolen nå, så, så handler det jo om at det er skolen som tilbyr dette. Og så er det jo da folk som blir stående utenfor, fordi at man ikke har råd, eller dessverre noen tar seg råd. Kanskje tar opp forbrukslån, eller drar kreditkortet, fordi de ikke vil att sønnen eller datteren skal være utenfor. Hva er reglene der? Jo,
1: din sønn søn måtte jo stå gråten igjen da skolen dro på sladomtur.
3: Ja, ja jeg har jo flere barn, så du, det er ikke bare den ene sønnen min som har gjort det. Du ønsket
1: ikke å betale det det kostet da for å la han være med?
3: Nei, altså, det handler jo ikke om at jeg ikke hade pengene, men det handlet om att jeg syns ikke om att det kom fra skolen eller dette var jo da SFO, men det er jo skolene likevel, tilbede om et kurs som koster 2,5 tusen kroner. Og, og for sønnen min som selvfølgelig sto igen på gårdsplassen der bussen kjørte, og det synes jo han var noe ordentlig. Han ble sittende alene uten vennene sine på SFO. Han gråt. Men, men jeg tenker at for mig var det ekstremt viktig verdimessig mm. å forklare han at, vet du hva, akkurat det der synes jeg da kan forskjellsbehandle folk. Og ja, vi har penger til det, men, men jeg synes ikke skolen burde... Ja, så tok vi det opp med skolen også. Så, så, men det, og det har skjedd med datteren min også, ikke sant? på i barnehagen. Så dette skjer jo støtt og stadig, og jeg tenker jo bare at jeg ønsker gå frem som et godt eksempel, men jeg merker jo at det er jo ingen som følger etter. Det men men, men vad hva,
2: hva tenker du nå, når du hører uh, hva Sammel sier her? Igjen så er det noen nyanser her. Uh, fordi uh, du snakket om at detta var et tilbud som kom via SFO. SFO blir ikke regnet som en del av grunnskoleopplæringen, altså gratisprinsipp som sådan det gjelder ikke der. Så man kan ikke bruke den lovbestemmelsen for å, for å hindre at man krever egenbetaling der. Men det er jo ikke forbudt for, for rektor og skoleledelsen å likevel ta et ansvar her. For hele bakgrunnen og hensikten med gratisprinsippet er jo inkludering. Det er at alle skal kunne være med på alt. Og det er klart det du beskriver med at ting koster mange tusen, det er klart at det... Det er ikke smart, tenker jeg, da, å, å dele ut invitasjonen til det i en sånn setting. Men det er ikke regulert av gratisprinsippet, så det blir opp til den enkelte skoleledelse og eventuelt kommunen å ta de vurderingene. Men Øystad, la oss ta noen flere
0: eksempler her, og vi har vært inne på noen av de allerede, men litt mer detaljer, skoleturer som er dugnadsbaserte, at foreldre, foresatte hjelper barna sine med å selge doruller eller tørkeruller i tid, i tiden før, er det uproblematisk i forhold til gratisprinsippet, for dette stjeler jo mye tid.
2: Både ja og nei. Utgangspunktet er jo at skolene de skal ikke invitere til aktiviteter som krever foreldrebetaling. så kan foreldrene på eget initiativ si at vi vil gjerne bidra. Og da er det lov å gjennomføre dugnader, lotterier, kakesalg og så videre. Men det må jo være reelt frivillig. Og det betyr at man skal ikke utsettes for noe press. Man kan la være å gi penger. Man kan la være å, å være med på dugnad. Men barnet har allikevel full rätt til å være med på lik linje med de andre elevene. Så man kan ikke
0: stenge noen ute Nei. fordi at foreldre eller en selv ikke har deltatt. Nei. Og så har vi skolemelk og skolefrykt. Og det er jo barns mat i skoletida, men det er kommersielle som står bak. Er det grejt sett i forhold til gratisprinsippet? Ungene vil jo ønske sjokolademelken som ungen på nabopulten har?
2: Det er noe som foreldrene bestemmer. Jeg var inne på det i sted, dette med mat og skolefrukt. Skolefrukt er, har varit et politisk spørsmål inn og ut av regelverket. Mm. Sånn som det er i dag, så er det opp til foreldrene å, å betale for eventuell skolefrukt, eventuell skolemelt. Mm. Men jeg ville bare gå litt mer i
0: på det, og så lurer jeg på hva er de verste eksemplene på foreldrebetaling som du kjenner til?
2: Oi, ja, jeg har sett eller har hørt om mye forskjellig jeg vet ikke akkurat kan si det verste, for jeg har jo hørt om mye, men det er klart at disse slalomturer, polenturer, hvor man blir avkrevet betaling, det aller, aller verste jeg noen gang har hørt, det må jo være at man påla foreldrene å, betale, å spare i sosialstønaden for
1: å dekke opp utgiftene till en polentur. Det dette er jo, et, som du nevnte, et veldig følsomt tema for mange. Når man som forelder da blir møtt med argumenter om at 40-50 kroner på låd må da gå an på et arrangement. 40-50 kroner for å betale for fellesskapet. Hva tenker du da når du hører slike ting?
3: Nei, altså for meg er det litt sånn, foreldrene, man kan jo si mye om det. At de skal ta ansvar for mye. Og, men utfordringen som vi alle må tenke på er at penger er tabu. Er det noe vi ikke vil snakke om, så er det penger. Og, og det er ikke så veldig lett å være den ene som sier nei, eh, jeg synes ikke noe om denne skoleturen, den blir for dyr. Eller si nei, du får ikke skolemelkeordning, men alle de andre i klassen får det. Eh, eller si nei på noen områder i det hele tatt. Det blir litt sånn den, det, når du går utover barnet ditt, så får man vondt i hjertet sitt, og man, man bare gjør alt. Alle, de som har barn <laughs> kan kjenne seg igjen, tror jeg, at man, man strekker seg ganske langt. Så, og det handler jo også om, om dugnadsarbeid, og der, der er det jo ofte sånn, dessverre, at foreldrene kjøper tingene, fordi at, fordi at man ikke da har mulighet kanskje, til å gå rundt, eller ikke vet jeg, men det har blitt en sånn som jeg ofte får nå, er at det var dugnad, og man måtte legge ut først det man skal da selge, man må betale for det først, og det kan være mange tusen kroner, og så skal man jo da ut og selge ting, og når man da ikke engang har råd til å legge ut for det, så blir jo det ganske problematisk. Men ville det gå an å ha en felles arena som skolen
1: er, uten at ulikheter i samfunnet ellers viser seg, som for eksempel er i økonomisk?
3: Sånn som skolesystemet er lagt opp i dag, så tror jeg det er veldig, veldig vanskelig. Og jeg, jeg har jo samarbeidet mye med Redd Barna, hvor for eksempel barn har blitt spurt, hva er det de skulle ønske? For det er jo noe med hva det barna selv ønsker. Vi kan jo si hva vi vil vi andre voksne, men hva er det barna ønsker? Og da sier jo de som gjerne har dårlig råd, at vet du hva, de skulle ønske skoleuniform. Fordi at det utjevne forskjellene, da slipper man å tenke på dette presset med merkeklær og så videre, så skulle de ønske at det var mat på skolen. Altså at alle hadde likt. de matbakka, det er også press der, <laughs> fordi matpakker i dag kan, kan renne over av luksuriøse ting, eller det kan være to skimer brun ost, men man, man som liten så ønsker man bare ha det samme som de andre. Man ønsker å føle seg normal, og når 80 prosent lager den normalen, og du faller utenfor, så kjenner du på det, og du kan også bli mobbet. Så, så jeg, at, eller jeg håper jo at man kan gjøre noe med skolesystemet i henhold til likhet, for jeg tror ikke vi klarer å skape, skape det selv, fordi det er økonomiske forskjeller dessverre.
0: Men er skolens
2: ansvar og alt dette her? Igjen, både ja og nei,
3: eh, skoleuniformer,
2: det er jo ett politisk spørsmål om man ska ha det, og det har jo vært diskutert i media, har jo sett politikere uttale seg, så det, det skal ikke jeg mene noe om og når det gjelder matpakker så har jeg sagt litt om at det forventer man at foreldrene, hvertfall sånn som det er i dag at de, at de sørger for det men da vil jeg gjerne litt tilbake til det du sa om, om dugnaden og de forventningene til foreldrene fordi er ikke, altså loven legger jo opp til at skolen ikke ge skall tillby aktiviteter eller sätta igång aktiviteter hvor föräldrarna blir förväntet att stille enten med betaling eller dugnadsinsats. Det är intentionen i loven, så vis man följer den så skulle det inte vara ett problem. Så vet vi ju att det inte är tillfälle många steder, men vi vet också att det är mange som som får till detta här, hvor det inte är ett problem och det ikke blir upplevt som vanskelig. Man kan ha skoleball utan att det kostar noe. Man har kutta ut turer til Berlin og til Polen, og man tar turer i næremiljø, og skolen dekker utgiftene. Altså man tar rett og slett gratisprinsippet på alvor. Og så er det jo dette med at foreldrene ikke skal føle dette presse i forhold til å delta på dugnad. Og da er det dette jeg var inne på med reelt frivillig. Det er kjempeviktig. Du skal ikke på noe tidspunkt føle at du er presset hverken til å betale eller å delta. Og det er faktisk skoleleders ansvar å sørge for at både foreldre og andre følger dette på egen skole. Men så er det slik at ved flere skoler så er det
0: så såkalt venneforeninger som er startet ofte av foreldre, og der det typisk samles in pengegaver på helt frivillig basis fra blant andre foreldre da, som har barn på skolen. Og pengene de gis til formål ved skolen, som for eksempel uteleker til elevene, nye bibliotekbøker, høytaleranlegg, arrangementer eller foredragskvelder for foreldre. Og pengegavene de skal gis frivillig. Men er dette likevel i strid med hvordan gratisprinsippet burde tolkes? Det er jo ikke
2: en del av gratisprinsippet, Nei. og dermed så, så er det noe som foregår på siden av gratisprinsippet, mm. fordi det ikke er en del av opplæringen. Men også der tänker jeg jo at man må bruke skjønn, og det var som jag sa i forhold til, til SFO også, så har jo skoleledelsen et ansvar, og det, de må være utrolig bevisste på at det som foregår på skolen, det inkluderer alla og bidrar til det. Ja, får bøker og
0: utilekker, det er vel sånn man tänker at kanskje heller skulle dekkes av kommunenes skolebudsjettet.
2: Absolut.
0: Og så finnes jo FAU-er på alle skoler, som også kan være pådrivere eh, ved arrangementer der, betaling kan være involvert som vi har snakket om, og ofte så er jo både vennegrupper og FAU, det er jo en gjeng med entusiastiske foreldre som har veldig lyst til å bidra til at barna får spennende opplevelser i skolehverdagen, mm. og foreldres deltakelse har jo også mye å si for eh, læringsmiljøet, så vis vi riper bort i denne, denne innsatsen, eller tar den bort. Hva vil det gjøre i forhold
2: til all snakkingen om en inkluderende skolemiljø? Det er alltid viktig at foreldrene er på banen, og at foreldrene engasjerer seg i skolehverdagen til, til ungene. Men så er det spørsmål, hva er det man ønsker å ha fokus på da, på foreldremøter for exempel. Ønsker man å ha fokus på turene, eller ønsker man å ha fokus på, på opplæringen som sånn, og hvordan elevene faktisk, og barna faktisk har det på skolen? Så jeg tror kanskje at fokus på turer og disse aktivitetene som koster penger, faktisk kan være med på å forstyrre litt i forhold til fokus. Så her er det foreldrene selv som må ta et stort ansvar? Ja, det mener jeg, og de må jo også ha empati i forhold til at ikke alle nødvendigvis har
1: anledning til å bidra på samme måte som en selv kanskje har. Mm. Sandmel, har vi for store forventninger til vad barna skal oppleve på skolen altså de skal ha et ypperlig bibliotek de skal få dra på slalomtur, de skal ha et store brøsj av på 17. mai
3: ja, igen eh, igjen, altså, vi, det er jo vi voksne som setter standarden på, på ting. Eh, og, og det er jo, jeg føler meg veldig gammel når jeg sier sånn, ja, ja når jeg var liten, så, så var det på en måte å klatre i trærne, var det mest spennende som, som fantes. Så, så her er det de voksne som legger lista, og det er man nødt til å tenke på. Men tilbake til at det er ikke så lett å være den, foreldren som, som går imot strømmen, så, så håper jo jeg det er en oppfordring egentlig til skolen, lærere eller rektor, å sette en standard. For det er mye enklere hvis en rektor kan si at du på denne skolen her, litt som du kom med forslaget her om, at på denne skolen her så har vi skoleturer som vi arrangerer, og, og vi, det er ikke noe annet som skal foregå her. Fordi det er altså, hvert vart år, nå har jeg jo da to barn på barneskolen og en på ungdomsskolen, og det er vart eneste år så er det nesten, altså, Krangling, ikke krangling, men, men, men litt sånn, skal vi til Polen? Vi, eh, altså det er dyre turer, og så er det noen som sitter i hjørnet og ikke tør å si noe som helst, og så er det noen som snakker høyt, og de som snakker høyest er de som får gjennomslag. Og da hadde det vært deilig, tror jeg, for alle, at man bare satt en strek, som sånn gjør på denne skolen her. Og så kan jo selvfølgelig politikerne i tillegg diskutere skoleuniform og alt sånn. For jeg er jo veldig opptatt av inkludering, og jeg tänker at det, det, det er en for stor oppgave, rett og slett, for foreldre å sørge for det, fordi vi er for ulike.
2: Ja, det er helt enig, og jeg har sagt til mange rektorer at du er chef på egen skole, og det ansvaret må du ta, også i forhold til foreldre som har ambitioner og ønsker på barnas vegne. Ja, og med det så sier vi faktisk takk til dere små gjestene våre, Silje Sandmel og Hilde Eustad,
1: og tusen takk til deg som lytter til Lærerommet. Ta gjerne kontakt med oss som du brenner for noe i den som du ønsker vi skal ta opp, og husk for all del å abonner på oss i din podcastkanal. Vigdis og jeg sier takk for oss i denne omgang. Ja, vi sier takk for oss i denne
0: episoden, Marianne, men snart er Lærerommet tilbake med et nytt tema og nye gjester. Ha det bra! Ha det!